0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Здравствуйте, друзья. Всем здравствуйте. Константин и друзья. Вы же помните, как мы во время ковидовой изоляции развлекались обсуждением фильма «Легенды осени»?
0: Помню. Я очень хорошо помню, да.
1: Константин, ты удивишься, но я вложила твои денежки, мы с тобой открыли видеосалон. Как в конце 80-х, в начале 90-х?
0: У меня ассоциация с видеосалонами того времени... Ой, народ, кто помнит...
1: Тот поймет. Тот
0: поймет, да.
1: Именно поэтому не кинозал, не кинотеатр, а видеосалон и назвала в таком же духе Синемастро.
0: Ну да, почему нет? Ты намекаешь, что сейчас что-то будет про фильмы.
1: Да. Ха, Именно.
0: Какой то годливый. По рублю.
1: Нет, мы чтим традиции Карабаса-Барабаса, поэтому плата за вход в Синемастро 5 сольда. Но можно азбукой.
0: Обалдеть, хорошая идея.
1: Отлично, итак. Давай, приступаем. Опасные связи, друзья. Вы уже их, надеюсь, посмотрели, как мы вас и просили. Mm-hmm. И сейчас мы с Константином начнем. Хотелось бы сказать обсуждение, но нет, чувствую, будет Рубилова.
0: Ты думаешь? Мы с тобой редко совпадаем во взглядах на людей, на этику и так далее, поэтому Рубилова ожидаемо. Ну, я, знаешь, посмотрел, когда я понял, что, наверное, надо читать книгу. Наверное, все-таки нужно смотреть первоисточник, потому что есть вроде бы две, даже или три экранизации этой книги. Причем-то как бы Милаш Форман, это еще одна Вальмон. Причем есть еще какой-то вариант опасных связей.
1: Мы говорим о фильме 1988 года британского режиссера Стивена Фрирза, который он для Голливуда снял. И три премии Оскар: лучшие декорации, костюмы, адаптированный сценарий. Роман эпистолярный Шадерло де Лакло очень-очень классный, угу. но все-таки фильм с таким актерским составом. Это да. И, кстати, Киану грустный парень. Да, Киану, я, я,
0: я даже не ожидал его там увидеть настолько он еще Птенчик, юный, да, настолько он да. в тенчик, такой милый.
1: Ума Турман молодая.
0: Мне кажется, она к этой роли, честно говоря, не очень подходит. Она слишком старше, чем нужно, наверное. И она более серьезная у нее физиономия. Здесь должна быть все-таки такая девочка совсем. Совсем девочка. Наивная, открытая, пластилин, женский вариант.
1: Глен Клоуз, маркиза Демертей.
0: Ну вот этот точно человек на своем месте, да. Ты Эх. смотришь на эту роль, думаешь, да, змея. Такая основательная змея. Если по виконту там ну, однозначно мы сейчас будем говорить и сойдемся, даже думаю, во мнении, то маркиза могла быть представлена разными вещами, разными особенностями карты. Человек безусловно жесткий, человек безусловно лишенный эмпатии, в принципе, то есть достаточно слабая, возможно, и, вероятно проблемная луна или покалеченная луна в карте, то есть буквально травмированная плохими аспектами. Вот, кстати, к слову, это показательная ситуация, потому что если мы берем эту Сесиль, которая играет у Матурман, то вот кем она будет? И вот возникает один из моментов в этом фильме, очень характерный, что это вполне может быть такая же Маркиза. Она получила замечательную школу, получила хороший урок... И если это останется для нее травмой, то это может превратиться вот в такую же маркизу, хорошо понимающую правила игры, не интересующуюся людьми, как людьми, да, растерявшие всякие иллюзии, романтические идеалы. И остается только просто жесткая игра в удовлетворении собственных пороков. По сути, главный там порог тщеславия. А это вот в том числе нюансы, типа львица, да. То есть, опять же, лев какой-то с искаженным качеством льва. Потому что она это очень недобрый вариант человека, который она играет. По сути, совершенно на эмпатии. Главное качество это лунное качество. Плохая луна. Хочешь,
1: я тебе скажу, да. почему Сесиль никогда не станет маркизой Дамиртель? А почему? Потому что у нее никогда не будет столько ума. И теперь я ее процитирую. Угу. «Я всегда знала, что родилась для того, чтобы повелевать вашим полом», говорит она Виконту де Вальмоно, верно, да. «и отомстить за свой. Я вышла в свет в 15 лет». «Мне не говорили, что мне нужно делать, я это знала сама. Это врожденный ум, очень глубокий. Я стремилась увидеть то, что люди скрывают. Я стала виртуозом обмана». Там перевод, конечно, в фильме хромает, но я даю
0: точный. Да, 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 да. да, да, да.
1: Так вот, ей было интересно, скрытая, она очень умная, очень проницательная женщина, она волевик. И далее. «Мне нужны были не наслаждения, мне нужны были знания». Я говорила с самыми строгими моралистами, философами, с романистами, и в конце концов я подчинила все одному простейшему принципу: победить или умереть.
0: Для астролога здесь звучит сразу несколько ключевых вещей. Во-первых, то, что это человек четко ориентированный на водную стихию, то есть на скрытую деятельность, на манипуляции, на эмоциональные, на влияние, которое является скрытым, а не очевидным. То есть это в какой-то степени однозначно это либо рак, это один из знаков, которые, кстати, мы об этом говорили с тобой, да. Женский вариант рака всегда предполагает, что мужчина должен быть в подчиненном положении. Для них это естественная позиция, поскольку Луна управляет Солнцем в этом знаке. И им, естественно, рассматривать себя как доминирующую часть. То есть мужчин должен быть под контролем, дословный смысл. Во-вторых, конечно, здесь точно совершенно звучит тема борьбы, тема противостояния. То есть это либо кардинальные знаки, либо значительный акцент на Марсе, овне и подобного рода вещах. Но это плохо стыкуется с интригами. Почему я говорю, что у меня возникают, например, неоднозначное прочтение этого психологического портрета. Он комплексный, здесь несколько знаков, несколько разных влияний. Это, скажем, проблемная луна при, например, выраженном знаке рака одновременно и так далее. То есть это не такой вот шаблонный образ, совершенно точно. И Вот еще одна характерная деталь. Она абсолютно больна честивым. А это значит, что у нее в карте значительное количество планет подчинено либо Солнцу, либо Юпитеру. И эти планеты опять же не Солнце, не Юпитер. У нее в карте не являются благополучными. То есть она буквально поставила себе на службу все вот ради этого по-хорошему порока. Ну, то есть еще раз, карту можно обдумать, ее можно прикинуть, какая она может быть, но это не выйдет свести там к одному, может быть даже двум знакам. Тут, тут есть о чем думать астрологически.
1: Но она меня восхищает абсолютно своим действительно воистину огромным умищем.
0: Начинается это все как будто она вступает в определенную игру, интригу со своим бывшим любовником, подключая своего старого, ну, скажем, приятеля-любовника к мероприятию. А по ходу выясняется, что вся эта интрига, как, на мой взгляд, задумана была против него. Что она втягивает его в свою игру как вариант, ну, буквально несознательное желание отомстить, а вернуть человека, который ей равный по уму и по способностям, потому что она об этом жалеет. Это один из немногих, кто вызвал у нее, Единственный,
1: а, она говорит. Да, который вызвал
0: у неё чувство, ну, которое ее зацепило широко смысле слова. И он-то, на самом деле, соглашаясь, тоже включается в эту интригу, не потому, не осознавая, что на самом деле ему интересен этот конкурс, ему интересна еще одна победа, потому что ему интересно соперничество и партнерство с женщиной, которую он тоже воспринимает как равный. И, по сути, этот конфликт, он изначально заложен, потому что они оба переиграли друг друга в этом плане, соответственно, это все плохо закончилось.
1: Переиграл в итоге он всех, хотя и ценой своей жизни но он ее наказал из могилы, можно
0: сказать. Это да, но ну, можно по-разному смотреть. Там пострадавшие все.
1: Пострадавшие все, но переиграл ее он. Хотя ты помнишь один из моих самых любимых моментов, когда она, узнав о его смерти, влетает и начинает все крушить, падает на колени с рыданиями.
0: А ты думаешь, это из-за того, что она узнала о его смерть? Конечно,
1: он единственный, кому у нее были настоящие чувства. Его убили на дуэли, она на такое не рассчитывала.
0: Ну это точно, что это неожиданно. Да для него для. Самого это был неожиданный шаг. То есть он фактически принял решение во время дуэли. И это не то, что она не могла это учесть. Этого никто не знал, такого поворота сюжета. Собственно говоря, если бы он это не решил, не было бы и писем. Он их держал как страховку, но он бы их никогда не пустил в ход. Конечно.
1: Джон Малкович, Викон де Вальмон. Мы можем представлять себе героев как хотим. Я просто не хочу, чтобы мы цеплялись в описаниях за внешность
0: артистов. И тем не менее он в этой роли удивителен, потому что я от него вообще этого не ожидал.
1: да. Согласны.
0: Я привык увидеть в другом возрасте, и в другой кондиции, поэтому в этой роли он оказался убедителен. Для меня это вот в каком-то смысле шок, что это да, это актерское мастерство.
1: Он великолепно сыграл. Угу. Но мы с тобой, я думаю, соглашаемся, что кроме как Скорпионом Джон Малкович быть не может никем.
0: Да, там высокая вероятность, что это Скорпион. Конечно. Даже, более того, для астрологов очень характерный признак, но это скорее актерская тема, чем персонаж, которого он играет. Это касается, вероятно, самого Малковича. Очень характерная черта людей с акцентированным Скорпионом на асценденте или с Путоном в первом доме. Длительный устойчивый взгляд, когда человек не моргает. То есть это как бы считается одной из характерных особенностей, по которой мы узнаем эти типажи. Вот у него достаточно много этого момента. И да, наверное сказал, что у него еще выраженный уран. Виконт, он явно выпадает из своего общества. Он буквально независим от каких-то вещей. Он пользуется этими правилами. Он харизматик, это характерная ураническая черта. И вот эта вот дистанция между ним и людьми, она очень типична для людей с выраженным ураном или уранистов. То, что ты понимаешь, что ты, ну не такой как все. Но вот теперь дальше вопрос, как жить с этим качеством. Вот он живет удовлетворяя, как и маркиза, собственное тщеславие. То есть для него это игра. Причем игра, опять же, это те же самые сложности, та же самая проблема с эмпатией. То есть ему это неинтересно, не так интересно, как покорение женщины или как вот игра в светские эти игры. Поэтому он подписывается на этот конкурс. Но ну, я могу сказать, что, он, видимо, еще не видит равного себе противника. То есть ему еще неинтересны люди, потому что для него это все ну, пустая игра. То есть это полигон для развлечений. А такие вот соперники, как от Маркиза, это редкое явление, которое надо уважать.
1: Но это и в действительности так ты замечал великолепно сыгранные Малковичем проблески человечности в отдельные моменты, когда он Мишель Пфайфер, мадам де Турвель, обнимает, например, когда она к нему пришла, а от него только вышла куртизанка, и она униженная, и он ей налгал, и она же еще просит у него прощения, как чистая душа, и он Встает на колени, к ней прижимается, вот там этот кадр, когда он говорит: Нет, это я должен просить у тебя прощения. Несколько моментов, когда в нем человечность или вот этот скорпионий орел,
0: угу. тень его угу. крыл. Угу.
1: Проскальзывает, то есть он мог бы быть таким же харизматиком, но только в высоком смысле, а не такой дрянью законченной.
0: Совершенно верно. У него не было мотивации, но появление ее в его жизни оказывается более серьезно чем он рассчитывал. То есть он говорит ей сначала, обманывая, что вы поменяли меня, я становлюсь лучше из-за вас и так далее. Но он не ожидал того, что так оно и будет на самом деле, что эти перемены изменения с ним происходят. И в процессе он удивляется этому. Это шокирует, разрывает его реальность, приводит к дуэли приводит в итоге к сумму убийству, по сути. Но
1: удивительно, как зло тянется к добру, условно говоря, как тьма льнет к свету. Ведь он был действительно потрясен тем, насколько она чиста, добра, красива, насколько она хороша, в самом высоком смысле слова, хороша, комплексна, чудесная женщина во всех смыслах.
0: Ты знаешь, я бы сказал даже, вот, и соглашусь с тобой, но скажу совсем другое. Он потрясен был тем, что на ее фоне, как на фоне света, он осознал себя, и вот это привело к самоубийству. Он вдруг понял, что он, как он прожил свою жизнь, насколько он не подходит, не соответствует, насколько его мир пустой, и это толкнуло его в определенный момент. Не не потому, что он ее слишком любит, хотя это, безусловно, факт, он этого не осознавал. А потому что он осознал контраст. Раньше для него контраст был положительный: сильный, умный, харизматичный мужчина, соблазняющий таких девочек, да, вот которых он даже не считает примерно себе равными. А тут он вдруг понял, что он, он увидел в зеркале свою душу. Как обычно, ему не понравилось.
1: Как обычно, мы видим по-разному. Ну,
0: мы по одном и том же, по сути.
1: Я думаю, что совершенно не из-за этого он решил наткнуться на шпагу Киану Ривза, а потому, что он точно понял, что после того, как он обошелся с ней, когда ее бросил, это непоправимо, и нет ни одного шанса больше ее вернуть. И он уже знал, что она очень больна. Нет, а жить бы... без нее, не и согласен. вот с этим, угу. он уже больше не хотел. Таково мое мнение.
0: Не согласен, она была еще жива, и он просил поэтому ее проведать. Если бы он её действительно она любил, он бы не больна. отходил от нее, он бы нашел методы. Это бы уже не помогло. Но он человек, который такие вещи, такие препятствия не останавливали.
1: Он был умен, в любом случае очень умен, и он прекрасно понял, что он натворил недаром, Это когда да. он прибежал. К Маркизе Демертей пришел злой,
0: раздраженный, уже
1: понимая, что он натворил...
0: он ты романтик. видишь, нет, у тебя, я получается, не получается, Он покончил с собой из-за любви к другой женщине. Нет, Она не, надо в, том, примитив...
1: нет, не да. надо в примитив все это сводить. Он просто понял после разговора с Демертей, да. действительно, что он оказался, по- что это действительно любовь. Да. Единственная, которая у него может быть. И он сейчас своими руками этого человека убил. И что вернуть ее не будет уже больше никакой возможности, что бы он ни делал. И когда он узнал, что она очень больна, она уже при смерти. Зная, с кем он имел дело, он прекрасно понял, она уже не выживет, она его не примет. Все это необратимо. Это уже действительно такая тьма что и жить уже не хочется.
0: Ну видишь, ну, еще раз, я не упрощаю, но твоя позиция фактически в том, что он понял, что потерял единственную любовь в своей жизни и убил ее своими руками, а моя позиция в том, что он увидел то дно, которое представляет себе его душа на этом фоне, включая по факту ее смерти. И, да, и понял, да. что жить с этим невозможно, потому что но он это следствие, а да. не
1: первопричина.
0: Ну да, можем по-разному это смотреть. Просто для, обычно суицид все-таки предполагает. Ну, это не мотив. суицид. Не, 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 это, по сути, суицид, только ну, другими руками. Да, чужими
1: руками. Он позволил себя заколоть. Позволил себя убить, да. Ну, а что Мишель Пфайфер? Ну,
0: как на мой взгляд, у нее очень шаблонная картинная роль очень позитивного человека. Да, да. Ну, Все. Там актерской игры минимум. Я ее как актрису очень люблю, она очень нравится как женский типаж. Но она играет здесь персонаж, который на самом деле актерской игры не требуется. То есть минимальные какие-то реакции, очень простое честного человека, да, которому даже в голову не приходит, что с ним могут так обходиться, и которого все это ломает буквально. Это хороший вариант... Э, Рыбы. Юпит... Да, это знак какой-то знак, или акцентированный Юпитер, в котором знаке, или, в принципе, в ее карте хороший Юпитер. То есть это не просто показная моральная равственность, это реальная попытка быть хорошим человеком, и это важно, она этому следует, и это совершенно точно в ее жизни сильнее, чем э, инстинкты Марса, Венеры и так далее. Она человек, который искренне хочет помочь, вот, и он ее на этом покупает, по сути дела. Помочь людям, которые нуждаются в помощи, в принципе, хочет делиться добром. Это, опять же, юпитерианская черта хорошего Юпитера. Причем. И да, там, наверное, еще есть не вот этот нюанс, характерный для рыб элемент жертвенности то есть жертвенного чувства, безоглядного чувства. Поэтому, возможно, Венера в рыбах это один из вариантов, который может быть.
1: Значит, рыба, Юпитер, но смотри. Когда Девальмон, Маркизе де Мертей, говорит: «Я хочу, чтобы она продолжала верить в целомудрие святость брака и все-таки не смогла бы совладать с собой. Я хочу видеть, как она предает все самое важное для нее в жизни, самое святое». Вот теперь расскажи мне. Значит, природа, то есть та страсть и та чувственность, которую он смог в ней разбудить, побеждает в конечном счете все? Такой благообразный брак, муж где-то отсутствует по uh-huh. полгода, но uh-huh. дело даже не в этом. Она не знала никогда женской настоящей радости. И вот появляется это чудо в лице Девальмона и умудряется в такой целомудренной, хорошей, но очень красивой и чувственной женщине разбудить то, что вынуждает ее фактически предать все свои идеалы.
0: Ну, фактически он ее цепляет на ее же сильную и слабую сторону. Он начинает не со страсти, он начинает с того, что он демонстрирует себя очень хорошим благочестивым человеком, который помогает другим, он знает это, он манипулирует этим. Он пытается ее демонстрировать другой образ, чтобы войти в близкое личное пространство. Затем он точно так же насильно фактически вторгает ей идею, что он ее любит, зная, что для нее это чувство священно, и она не ударит в ответ, она хотя бы на уровень дружбы его подпустит. То есть он манипулирует теми вещами, которые которые у нее в картину в ее гороскопе достаточно хорошо расположены и он знает, что может этим пользоваться, поскольку сам в это абсолютно не верит. А дальше для нее происходит первый в ее жизни настоящий чувственный опыт, вот тот, который для нее был открытием. И опять же в это время она верит в любовь, что он ее любит, что это абсолютно искренние чувства, поэтому для нее это оправдывает эти вещи. И она не делает по большому счету такого, ну, она делает преступление, она плачет по этому поводу, там показательный момент, но у нее есть внутреннее самооправдание, зачем она это делает.
1: Но ты понимаешь, что если бы он не был так дьявольски привлекателен, харизматичен и сексуален, Никогда в жизни он теми же самыми средствами не добился бы от нее этого. Никогда. То есть я к чему веду? Что, очевидно, в его карте были показатели на абсолютную неотразимость.
0: Безусловно. Я даже больше скажу. Его образ очень хорошо ассоциируется с лилит в каком-то очень значимом положении. То есть это лилит, может быть, в пятом доме. Фактически праздный образ жизни, развлечения, вот такого рода вещи. И соответствующие знаки, типа весы, скорпион, рыбы. Ну Скорее, весы или скорпион. Потому что акцент на вероломстве, акцент на сексуальности, на исполнении пользование сексом на развлечениях. То есть он яркий такой активный носитель качества, при котором человек ломает жизнь окружающим в свою пользу. Это не только про Плутон, не только про Скорпион. Собственно, даже не столько про них, сколько про влияние Черной Луны. И к слову сказать, его финал очень показателен. Астрология считают, что когда человек выходит за рамки, вот переходит с одного уровня Чёрной Луны на другой, то есть перестает быть активным носителем, осознает это и возвращается и начинает идти вспять что инерция того, что он накопил, приводит к последствиям достаточно тяжелым. Вот этот поворотная точка в конце его жизни, мне кажется, очень такой иллюстративный, показательный.
1: Как он мог оказаться настолько недальновидным, чтобы допустить хоть на секунду, что Маркиза Демертей, при всем ее уме и при их дружеских, можно сказать, отношениях, может нормально воспринять то, как он ей рассказывает как своему парню, как товарищу, что опыт... С Турвель был беспрецедентным, что это было взаимное безумие, она отдавалась ему так, как никто, и он там стоял перед ней на коленях, еще несколько часов верил, что любит ее больше всех на свете, и рассказывая все это, допускать хотя бы долю секунды, что это ее не уязвит. Она же женщина. Знаешь, я думаю,
0: он хотел ее уколоть.
1: Он это на голубом глазу рассказывал, именно поэтому он так обалдел, когда он приехал и сказал, что я отказа больше не потерплю, расплачивайся. И она сказала, ну хорошо. И лица, он это принимает как согласие, и она,
0: вау,
1: ну это роскошный
0: момент. Я я думаю, это тоже место, в котором мы смотрим, стоит противоположно. Он, когда это рассказывает ей, он хочет ее уколоть. И когда она вскать он доволен тем, что у него это получился, и намеренно, грубо двигает стул, показывает, типа, вот твое место. То есть он хотел ей показать превосходство, потому что у них это давняя конкуренция. И когда-то он эту конкуренцию не то что проиграл, он не выиграл. Для него это тоже момент тщеславия.
1: Ты прав, но мне кажется, когда он ей рассказывает, он погружен в свой рассказ, он даже не думает о ней. Ну, Понимаешь?
0: Знаю. Да, мне сложилось иначе.
1: И если бы он так хотел ее нет, уколоть, нет, это, это он, он бы по ее наводке ради ночи с ней не сделал бы того, что он сделал. Ведь с чего это началось? Маркиза Номертей на потребовала, чтобы он пришел к своей любимой Детрувель угу. и бросил ее, аргументируя угу. каждое свое слово фразой ⁇ это выше моих сил да, ⁇ Это да, не да, в моей понимаю. власти. Да, да. Почему она это сделала? Потому что до того... Он он ей сказал, что нет, конечно, я не влюблен, но пока этот роман выше моей власти. Mm-hmm. И ты помнишь, как меняется ее лицо? Mm-hmm. И она-то понимает, что он полюбил. Первый раз. А mm-hmm. ее он не любит и mm-hmm. никогда Именно. так относиться к ней не будет.
0: Именно, согласен. Вот. Ну, пусть будет твоя правота, потому что я не так глубоко все-таки посмотрел, я могу сейчас что-то пропустить. Он не поступил бы, мне так кажется, если бы не хотел ее уязвить, если бы у него не было мотивации поступить так ради Маркизы. Он делал это ради нее, зная, что он хочет отомстить. Он поэтому ее через любовь так перешагнул. Смысл был перешагивать через сильное если бы он в Маркизе был равнодушен. Но он сделал так, как она упросила, потому что Маркиза и его тщеславие для него были важнее, чем эта девочка. Безусловно, он не понимал этого еще.
1: Безусловно важнее. Для него она была трофеем, Оскаром. Именно, да, именно. Маркиза. Он, я,
0: я, да, я поэтому говорю, он понимал, что он делает. Он хотел сделать ей больно и сделал. Он не рассчитал на эффект. Он считал, что он ее сломает, и она выполнит соглашение. И он победит, и у него будет его трофей. А она ему фактически объяснила, что это ее игра. И вообще-то она задумала, чтобы все было иначе. Если даже она проигрывает, она с этим не согласна. И вот оба столкнулись с ситуацией войны.
1: О скорпионах во многих попсовых гороскопах пишут, что они способны в момент запала и злобы рукоприкладствовать.
0: Я понял тебя. Это не про скорпионов, это про комбинацию Плутон-Марс в карте мужчины, один из вариантов. Или Венера-Плутон в карте женщины, но в этом случае с мазохистской компонентой, как восприятие такого переживания.
1: Угу. Но поскольку у нас скорпион Адамаза, ну да момент, когда он дает пощечину Маркизе угу, де Мертей, угу. Uh-huh. И она так ее выносит достойно и спрашивает в ответ вам еще не надоело uh-huh. булить женщин тоже очень показательный почему я и думаю что он скорб но поскольку скорпионы все-таки я их очень люблю uh-huh. но естественно подразумевая орлов они ящерец и ну не ну, серых, понял, да. да. Угу. Он кто здесь? Ведь его не отнесешь к самым таким ящерицам, пускай он такое концентрированное зло, но он слишком умен.
0: Он прожил жизнь до последнего момента, когда он понял, что он, как он ее прожил, и сделал определенные выводы о себе. Он прожил жизнь абсолютно впустую. То есть его таланты, а таланты незаурядные абсолютно, личностные, умственные, да, они были потрачены на, ну, на тщеславие, на пустоту, на игру собственной мега. И он друг. Другой цели не видел, и потому другой не занимался. И вот именно финал делает его другим. Если бы он выжил, это была бы другая жизнь, мы бы говорили о нем в лучших качествах. Да, конечно. А Но по мы сути, заб... он, он сам перечеркнул то, кем он был. Ему есть куда расти.
1: Ну, расскажи мне о Киану Ривз. Вот такой вот возвышенный, плачущий в опере. Помнишь, как смешно Маркиза Д'Амирте говорит?
0: Единственный, кто ходит слушать
1: музыку. один из редких эксцентриков, которые приходят в оперу слушать музыку.
0: Мы все ходим за другим, да. Ну, он юный, они-то какая-то кисель, они еще просто не сложившиеся личности совсем, но у него хорошие задатки нормальной чистой души. Ты то, что им манипулируют, это не его вина, а его беда по большому счету. То есть то, что эти двое людей его разыгрывают между собой, он абсолютно на голубом глазу воспринимает с ними все: обман одного, потом обман второго, потом все это переворачивается в еще двух. Мне спрашиваешь, что
1: заподозрить невозможно совершенно. Ну, они
0: намного умнее его и опытнее. Конечно, умнее,
1: опытнее, да. и Потом, да. ну, это такие леса, Алиса и Кот Базилио, ну, да. которых не обойдешь и не прихватишь. Ну, Глен Клоуз, все мои аплодисменты ей. Малкович, конечно, тоже, но она просто ферично в этой роли, учитывая, что, конечно, красив женщины ее не назвать никак. И тем не менее, она настолько достоверна в этой роли, что ты веришь.
0: Ну вот мне гораздо более неприятно, чем образ Виконта. Виконт цельный в том смысле, что ему нравится соблазнять, ему нравится вести праздный образ жизни, и он занят этим. А в ее случае мужчины тоже трофей. Ей неинтересно. Это ее ключевая идея, вот самый последний кадр, он вновь об этом. Ее жизнь — это война. Ее жизнь — это борьба за положение, борьба с другими людьми. Вот это ее подлинный интерес. Она политик на самом деле. Вот Она настоящий прирожденный политик. Именно. Вот mm. этот ее интерес, а она его рассеивает на ерунду, типа любовников и чего-то еще. Ну, то есть это совсем не, ну, тот, не тот масштаб. Ну, любовники это так, между делом. Вот, это не тот масштаб, вообще не тот масштаб для этой личности. И она в итоге живет вообще, в принципе, не туда, куда ей надо бы. Поэтому финал закономерен.
1: И видишь еще, как ее до кульминации воспринимал Виконт. Он сказал, я думал предательство, ваше любимое слово. Mm. Нет, жестокость. Мне всегда казалось, что в этом слове есть нечто благородное. Он о ней думал, хотя и высоко, да. тем не менее, он ее недооценил.
0: Угу, безусловно.
1: И самый крутой злодей в этом фильме, конечно, она.
0: Сто процентов. Он более-менее был последователен в своей жизни, ошибался, понял ошибку. Но он был последователен. В ее случае ее подлинное призвание жестокость.
1: Но при этом, как она ревнует, вот эти моменты ревности поразительные. И моменты, когда ей хочется сдаться, у нее даже слеза набегает. Помнишь на лестнице, сколько раз это было? Да-да. И она же ему откровенно
0: признается,
1: что я хотела вас еще до нашего знакомства. Угу. Опять же, понимая, что он единственный, кто стоит на той же ступени угу. злости.
0: <с, Кого <с, можно воспринимать как равного?
1: Конечно, равного и соперника, и партнера, да. и любовника все в одном. Это угу. очень интересная, захватывающая угу. игра, особенно учитывая, что вокруг все дураки и простофили, которых она водит за нос, как марионета. Для ее уровня, да. Конечно, угу. это не ее уровень, да. И вот моменты ее ревности поразительно
0: сыграно. Ну, это правда досадно, потому что она понимает, что ты стареешь, этому ничего не противопоставишь, и что чувства рациональны, Если он любит не тебя, и ты ничего с этим сделать не можешь, Но это остается то, что она умеет делать хорошо. Жестокость.
1: Друзья, Инстаграм, астрологи, нижнее подчеркивание, налегке, соглашайтесь с нами, спорьте с нами, делитесь мыслями и эмоциями.
0: Да, Сесиль, вот, пожалуйста, мы не успели разобрать. Это тоже персонаж, который может вызвать очень неоднозначные чувства.
1: Ну, так что Константин, значит, подытоживаем тем, что действительно тщеславие и счастье несовместимы.
0: Как в «Адвокате дьявола», по-моему, сатана говорит, что да, Да. тщеславие – мой любимый порог.
1: Адский сатана. Так, ребят.
0: Хороший финальчик такой.
1: Спасибо, что были с нами. И «Синемастро» вскоре объявит следующий киносеанс. Всех целуем крепко.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.